0: Der wahre Charakter des Menschen zeigt sich, wenn im Supermarkt eine weitere Kasse aufmacht. Was sagst du dazu? Das ist absolut richtig. Würde ich auch sagen. Habe ich, hab ich heute direkt erlebt. Survival of the fittest. <lacht> ja. Passt ja. gut heute zu unserem Thema. Absolut, ja. Ich stand nämlich heute
1: im Aldi und äh, heute Mittag und hatte mir einen Salat gekauft und also ich hatte wirklich nur einen Salat in der Hand ne und ähm, ging so auf zwei Schlangen zu. Eine sehr lang, die andere getrennt durch so äh, weiß nicht, so, so Zeug halt ja. und da war nicht so viel los. Wollte da hin, dann kam gerade von links so ein älterer Herr angedüst und Oha. ich war eigentlich vor ihm, aber der guckte mich so an und so, was willst du? Und ja, dann habe ich ihn halt vorgelassen, ne?
0: Der natürlich cooler Junge. Ja, bin da nicht so. Oh Gott, also hier was mal auf. Heute Küchentipps und Kassenschau, Ich würde sagen, erstmal jetzt unser kleiner Einspieler.
1: Willkommen zu Herr Manns und der Nick, dem Thekengespräch über Steuern, Marketing und das Leben. Viel Spaß beim Lauschen.
0: Ja, du <lacht> du, du bist ja jetzt schon am Bier dran, sehe ich gerade. Meinst du, wir müssen als allererstes sofort das Bier öffnen? Kein Vorspiel heute, gleich ran. Manchmal braucht es kein Vorspiel. <lacht> ja, ich würde sagen, dann, dann lass uns gleich anfangen, äh, direkt an die Theke. Und Nick, es ist hier, Freitag, Mann. Es ist Freitag. Ich wollte gerade sagen, wir haben Freitag, wir haben spätabends und wir haben hier wieder unsere schönen Thekengespräche. Herr Manns und der Nick. Willkommen schleift an Bord, mein Lieben. Es schleift sich auf jeden Fall ein. Und hier, ich habe heute einen, ich habe einen Atlantic Ale gefunden und es hat den Geschmack stürmisch, frisch und herb. Wie sieht denn das so aus? So wie das Wetter. Warte, ich zeig's dir gerade mal. Hier von Störtebäcker. Ach, von Störtebäcker. Ähm, Ach, wir von Störtebäcker. Genau, wir, wir sehen uns ja hier genau kurz für euch, weil ihr das nicht sehen könnt. Wir haben immer vor uns ein, ein Handy und äh, sehen uns quasi im Videoformat, aber nehmen wieder getrennt auf voneinander. Und ja, genau, Störtebäcker, das ist irgendwie... Gutes komm, Bier. Ist gutes Bier, ich die ja. oben Küste. Küste K könnte... Oh, ja. Woher? Was steht hier? Oh ja, Hansestadt, Stralsund. Cool.
1: Siehst mal. Ähm... Wir fahren nämlich immer gerne hoch an die, an die Nordsee mit den Zwergen. Okay. Ist, ist äh, ganz schön für kleine Kinder dort. Ja. Und da, das kriegst du dann auch dort. Schmeckt gut.
0: Okay. Aber ob,
1: ob ich das schon getrunken habe, weiß ich nicht. Ich bin heute meinem bayerischen Motto äh, oder meiner bayerischen Vollliebe treu geblieben. Ich habe heute einen Augustiner. Ein Augustiner, sehr gut. Ja, ein Klassiker.
0: Ja, dann zum Wohl, würde ich sagen. Ich muss das wieder sagen. Herr Manns öffnet wieder, passend für einen Steuerberater, mit einem Textmarker, einem grünen. Mit einem grünen Textmarker, ja? Genau. Prost, mein Lieber. So wurde. Oh. oh ja, das ist aber geil. Oh. Also irgendwie so, so Ale, das, das mag ich schon gern, ne? so ein bisschen herber. Auch. Hm. Ist ein Ale oh. herber? Das ist herb. Es ist sogar stürmisch-frisch-herb, steht hier drauf. Stürmisch-frisch-herb. So ein bisschen das, wie das Wetter heute.
1: Ja, absolut. Passt no? heute gut. Guten Kram. Hast du, ja. Hat dich das Wetter heute zu, zu diesem Bier inspiriert? Absolut. Hast du das auch
0: wieder heute im Schnellgalopp durch einen nee? Radio-Point? Nein nein, 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 nein. Ich war, ich war wirklich vorbereitet. Ich habe das irgendwann die Woche mal abends beim, beim Einkauf im Teegut geholt. Ja. Und in weiser Voraussicht. Also ich kann auch manchmal voraussichtend äh, vora voraussichtend. Vorausschauend. <lacht> voraussichtend planen tun. Kann ich manchmal. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber genau das hier mit dem Menschen und dem Supermarkt, das fand ich passend zum, zum Thema Kassenschau. Ich finde das immer so geil, wie, wie diese Kämpfe dann losgehen, sobald irgendwo eine Kasse aufmacht. Und ja. was noch viel cooler ist, ich bin ja mal bei Kassen, ich bin völlig entspannt. Ne? Ich gucke mir das Spiel an und denke mir so, ganz ehrlich, ob ich jetzt in fünf oder zehn Minuten drankomme, juckt mich nicht die Bohne. Aber was ich auch wirklich super interessant finde, dieses Profiler-Ding, dass du dann eben schaust, okay, was, was legt die Person da gerade alles auf das Band? Und dann gucke ich mir das immer an und dann reime ich mir so ein bisschen zurecht, was, was, in was für einer Lebenssituation befindet sich diese Person? Zum Beispiel so der Klassiker irgendwie ähm, drei große Packen dieses, wie heißt das Zeug, dieses Mezzo Mix oder sowas, so in ja. 1,5 Botteln, ja. dahinter nochmal eine schöne große Packung Stopftabak. Ähm,
1: Schwimpschwapp heißt es, glaub ich, ne? das, glaube ich. Das ist ja.
0: genau so der Klassiker irgendwo ja. und dann noch ein bisschen so leckere Dosen -Raffioli. Da hast du häufig -Pizza. die Tendenz. Ja, genau. Da hast du die Tendenz. Ja. Das ist vielleicht doch jemand eher in einem Singlehaushalt. Äh, wenn mhm. du dann irgendwo dann auf der nächsten siehst du dann irgendwie so 100 Packungen Windeln und äh, möglichst ja, ja. viele Biopastinaken, da weißt ja, du auch, was ja. Thema ist. Ne? <lacht> also ich finde das ja schon immer, ich glaube so, 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 so Profiler könnten auch gut sich aus dem Bereich der Kassiererin Kutieren. Das stimmt, ja. Die kennen
1: die, die, wissen direkt, wen sie da vor sich haben. Absolut. Allein beim Einkauf, das stimmt richtig, schon. Ja.
0: Richtig, das stimmt. Also so, keine Ahnung, irgendwie so 20 Liter Milch und ein Grill und dann denkst du dir auch so, na nur ist die Kuh gestorben oder was ist mit ihnen? <lacht> Nein, aber Kasse ist schon ein spannendes Ding, du. So, so, da oh. machst du dir Gedanken, was dein Vordermann da, äh, in welcher Lebenssituation der steckt? Ja, ich, ich bin, ja Gott, ich, ich weiß ich habe da mal einen Riesenspaß dran, weil ich mir dann ein Stück weit auch, ich denke dann immer noch eins weiter, ich denke dann immer so in Konsumentenverhalten, dass du eben dann auch siehst, okay. was kauft jemand, was was für Querverkäufe können da funktionieren und bin da doch immer sehr, sehr neugierig und ich ich beobachte halt super gerne Menschen, das ist echt so ein... Also ich bin kein Stalker, ne? aber es ist irgendwie echt so ein Hobby geworden. In, in nein, nein. <lacht> es ist ein Hobby geworden. Ich sitze dann immer hinter Büschen. Und, oh. <lacht> nein, also wirklich in Supermärkten einfach die Augen offen zu halten und zu schauen. Also stimmt mein Vorurteil dann wirklich. Ja. Also, dass du, du, meistens ist es doch so, du gehst mit, mit Leuten in den Supermarkt rein. Speziell, wenn du irgendwelche Discounter hast. Du hast die ja eigentlich meistens dann am Arsch die ganze Zeit, ne? weil du irgendwo den gleichen Rhythmus hast, jetzt auch mit Abstand halten. So, und da gucke ich schon und sage mir, oh, warte mal, wenn die Person das gekauft hat, könnte die dann vielleicht auch das und das kaufen? Einfach um zu gucken, stimmt meine Vermutung, weil anhand der Vermutungen gestalte ich ja zum Teil Produkte für Kunden. Wie weißt ist wie das? ich meine?
1: Ja, ja, so. klar. Ähm, wie ist denn das? Ähm, wie heißt denn dieser Ort da in, in Bayern? Da gibt
0: es doch so ein, so ein, äh, so ein Ach, Muster genau. Heißt er? ist das Hassloch oder so? Oh ja, ich boah, den Namen weiß ich nicht. Du meinst wo diese ganzen Testmärkte auch stehen, ja, ja, genau, ne? wo diese genau, Produkte ja. testen, wo die alles Richtig. testen. Oh, ich habe, weiß den Namen nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ja, da, wo auch neue Produkte mal reingebracht werden.
1: Genau, wo die die Werbung testen, wo ja. sie alles testen mit den Leuten. Oh, ich Wie bin da das
0: eigentlich. Oh, ich denke schon. <lacht> ja, ich, mittlerweile sollten Sie es wissen. Ne? Ich, ich habe da ja mal mitgemacht. Da habe ich ähm, ja? noch in Frankfurt gearbeitet. Als Beobachter. Als Beobachter, richtig. Da habe ich in Frankfurt an der Zeil ähm, gearbeitet, also hinten im ekligen Teil von der Zeil. Und die Mittagspause war meistens... Ähm, Halt ein bisschen über die Zeil latschen und irgendwas zu essen schnappen. Und dann ja. ähm, hat mich da irgendwie so ein Mädel angesprochen und meinte so: Ja, hey, du siehst so, du siehst doch cool aus und du hast bestimmt einen guten Geschmack und so. Und dann dachte ich mir so: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn jetzt, oh je, jetzt kommt. Und ähm, ob ich denn kurz Zeit hätte, dann habe so, ja, gut, klar, hab gerade Mittagspause, passt irgendwie. Und dann hat sie mich mitgenommen und dann ging es da so einmal um die Ecke irgendwie in den Haus rein. Mhm. Und dann hatten die einen Verkostungsraum dort stehen. Und dann haben die so oh. Blindverkostung gemacht. Da ging es um so Süßigkeiten. Ach, ja. Ich glaube, es war, boah, ich glaube, es war Ferrero oder sowas. Und da sollten irgendwelche neuen, ähm, das waren, glaube ich, was war das denn? Ich glaube, Ferrero-Küsschen oder irgendwie sowas. Das Und dann, das dann so, das weiße Dublo. Ja, irgendwie so. Und dann sollte ich das irgendwie testprobieren. Und dann hattest du halt eine Skala, wo du sagst, das hat mhm. mir gut geschmeckt, das hat mir nicht gut geschmeckt. Und dann ging es noch um das Thema der Verpackung dazu, dass du dann als Verbraucher sagen solltest, welche Verpackung spricht dich am ehesten an? und aber damals war ich noch gar nicht so in der in der Werbeszene ja. aktiv ne das war so ähm, da war ich als Programmierer äh, aktiv und habe dort gearbeitet und aber das fand ich super spannend dass ich gedacht habe coole Sache eigentlich ne Leute von der Straße fischen und fragen passt das für dich ja
1: Sowas passiert einem an der Zeile, ne? Da wirst du in irgendwelche Keller gefrachtet.
0: Genau, richtig. Du wirst mit mit Süßigkeiten. Süßigkeiten. Oh Gott, ich wurde mit Süßigkeiten <lacht> in den Keller geschleppt an der Zeile. Oh, Scheiße. Oh Gott, siehst du? Um ich was hoffe, du passt auf deine Jungs auf. Was passiert dann? Dann landest du in der Werbebranche. Genau so läuft das. Du wirst mit Süßigkeiten in den Keller gezerrt und baff, bist du in der Werbeagentur
1: Mist, so schnell geht's. Ja
0: wirklich Wahnsinn. <lacht> Apropos Mist, ähm, hast du das mitbekommen, der äh, dieser Shitstorm, den den Burger King abbekommen hat für seinen Tweet am WeltFrauentag? Nein. Ähm, <lacht> ich fand den Aufhänger ja irgendwie interessant. Was hab, also mich mal ab, was haben, die denn, tue, was haben die gemacht? Genau, Tweet war ähm, Frauen gehören in die Küche. Ich glaube, es war aber auch auf Englisch, ne? dass sie gesagt haben, so Women belong in the kitchen, genau. Und Idee war eigentlich, dass die, äh, die haben dann irgendwie daran auch angeknüpft und wollten dann eher so sagen, naja, ähm, dass man halt schon die Wahl hat, ob man in die Küche will und weil sie die wohl auch so ein duales Studium anbieten und sowas. Also eigentlich ganz geckig gemeint, aber wohl äh, ah, ja. relativ schief gelaufen, weil sie einfach nur einen harten Shitstorm dafür bekommen haben, wie man sowas am Weltfrauentag schreiben könnte und ähnliches, weil die Auflösung war wohl nicht immer so ganz verknüpft mit dem Posting. Okay. Was, bei, was bei Tweets ja auch manchmal schwierig ist ja. und äh, das ah, ich fand das irgendwo einfach witzig weil einfach wieder dieser Grundmechanismus der Social Media gegriffen hat so dieses mittelalterliche mit der Mistforke, ne Dorf Dorfrennen <lacht> unglaublich ja. unglaublich also da äh, haben sie um zu viele
1: Ecken gedacht ne da sind dann einige ausgestiegen wahrscheinlich
0: ja wahrscheinlich auch nicht bedacht dass ähm, sage ich mal nicht jeder reflektiert solche Sachen betrachtet sondern ja. häufig doch impulshaft speziell im Online-Bereich impulshaft reagiert wird. Genau. Du siehst ja bei allen Diskussionen, die dort ablaufen, das hat nie was von großer, von großem reflektierten Handeln. Das ist einfach nur, ja, weiß ich wieso, keine Ahnung, einfach ein Erbrechen auf die Tastatur ja leider manchmal. Und die hat es da erwischt und die haben tatsächlich sogar den Tweet dann rausgenommen, weil okay. sie dermaßen eine auf den Latz bekommen haben dafür.
1: Ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Amazon hat sein ähm, Icon geändert für die App. Ach ja. Ist dir das, ist dir das mal Nein, aufgefallen? Noch nicht. Das bei hat jetzt denn? für die, ach, keine Ahnung. Also bei mir, ähm, wenn du auf dem iPhone in den Store gehen willst, also mhm. ganz normal die Amazon-App, wo du was kaufst. Ach, diese Shopping-App,
0: okay. Ja, genau, die Shopping-App. Die ja. war ja
1: vorher weiß so mit dem Smiley da, ne? Okay. Und die Schluss. ist jetzt in diesem Karton-Braunton. Der Aha. Smiley ist immer noch da okay. und ähm, die hatten die App so geändert, dass von oben so ein so ein blauer äh, Zipfel runterging. Mhm. Der war unten ein bisschen gefranst. Ja. Und dann sind natürlich auch pfiffige Leute auf die Idee gekommen, das sieht doch aus wie ein kleines Hitlerbärtchen. Also oh wie so ein kleines
0: Hitler-Icon. Ah. <lacht> also was haben sie gemacht? Oh haben sie
1: ganz schnell nochmal neu geändert und haben das kleine oh ausgefranzte blaue Ding durch ähm, so eine Lasche ersetzt, die mit einer umgeknickten Ecke ist. Und dann okay. Dann sieht es natürlich mal aus wie ein kleines Hitlerbärtchen. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. So also viel zum Thema äh, Shitstorms. Oh Gott. Es geht schneller, als man glaubt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Euiuiui. Ja, Da will ich jetzt auch nicht der Marketingverantwortliche über die Agentur gewesen sein, so, so abends um 23 Uhr. Herr Bredel, wir müssen was an dem scheiß Icon ändern, wie kriegen wir das schnell ersetzt? Oh Gott, ja. Schock. Schock. Nur ja. passiert. Ja. Musst du musst einfach nur das Beste draus machen, das ist... Äh
1: muss mit umgehen. Ich meine, ähm, mein Gott, die haben das fix geändert und wahrscheinlich
0: äh, war ja keine Absicht dahinter, von daher ja. alles cool. Und das fände ich ja schon immer noch witzig. Wir haben das tatsächlich bei ein, zwei Kunden gemacht, ähm, dass wir, dass wir, also denen haben wir das nachträglich auch dann gezeigt, dass wir in Layouts ja. kleine Spielereien eingebaut haben, aber wirklich so klein, dass du die nur siehst, wenn du es weißt. Also das waren okay. zum Teil auch Packaging-Sachen und sowas. Wir haben das denen präsentiert, war alles cool. Ja. Und dann im Nachhinein, oder dann nochmal darauf hingewiesen, so nach dem Motto, finde den Affen, ne? was denn für ein Affe? Das ist eine, ja. äh, eine Tütensuppe. ne? Und ähm, dann haben wir das ganz klein im Layout reingepackt und äh, ist es ist überall auch drin geblieben, weil die es einfach so witzig fanden, dass du das, das, das eben überhaupt ich. nicht siehst, sondern erst auf den zweiten Schritt. Und da da ich bin ja da, ich habe ja mal vor, oh Gott, was waren das? Vor zehn Jahren habe ich angefangen, ein kleines äh, ein Krimi zu schreiben. Ich habe da aber leider aufgehört und weil mein Grundgedanke war, ähm, es geht, geht halt im Ende, im Kern geht es darum, ein, ähm, es geht um einen, einen, einen Serienmörder, der, okay. gef, der gefunden werden will. So, weil er einfach sagt, er will damit ja. irgendwie aufhören und sowas. Und ähm, dieser Serienmörder arbeitet in einer, ähm, in einer Agentur, und er versteckt in seinen Komisch. ganzen Layouts, ja, in seinen ganzen Layouts versteckt er Hinweise. Und halt okay. dieser, dieser, dieser Detektiv, der das Ganze macht, der kommt ihm langsam auf die Schliche und arbeitet sich quasi durch diese Layouts durch und baut diese Hinweise dann zusammen. Fällt dir was auf? Ich bin ein der bisschen. Stalker ich, hinter ich, dem Busch. Ich, ich
1: habe eine Vermutung. Ich bin noch am Überlegen, ob du der Serientäter oder der Detektiv bist.
0: Warum hier oder? <lacht> <Nein>. <lacht> aber Fendi, da, ich glaube, das. Ah, das war zu der Zeit, da habe ich Sakrileg gelesen und ich fand diese Geschichte von Sakrileg irgendwie so cool und ja. hatte das dann versucht irgendwie rüberzuheben. Habe aber da sehr schnell gemerkt, dass es ein hartes äh, Brot ist, Bücher zu schreiben. Und hab dann noch eine Handvoll Seiten aufgehört, ja.
1: Wir waren tatsächlich ähm, in 2015, nee, 2014 war das, wo WM war. Ja. Waren, wir, waren wir auch in Paris und wir sind dann auch in eine dieser Kirchen gegangen, tatsächlich, äh, die dann oh, cool. in, in Sakrileg vorkommt. Da wollten wir, wo diese Rosenlinie durchgeht. Das wollten ja. wir uns mal, wollten wir uns dann halt mal angucken. Mein Gott, wir waren da in der Nähe und dann sind wir halt mal hin. Hm. Ähm, ja, die Orte gibt's alle, kann man sich angucken. Mhm. Ist äh, manchmal auch ganz spannend. Also dieses Groundhopping habe ich nie gemacht, aber okay. wenn mal was in der Nähe war, was irgendwie einen bestimmten Punkt hatte, dann haben wir uns das auch immer gerne angeguckt.
0: Cool. Weißt du, wo ich das mal gemacht habe? <lacht> mit, mit dem Hof vom Bergdoktor. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was Gott. für ein Ding? Kennst du den Bergdoktor? Das ist eine Sendung, kommt im dritten Programm oder so? Ja, genau. Kommt im dritten ja, okay. Programm, schmeckt nach Hegeldeckchen und nach, äh, wie Wollsocken, so nach dem Motto. Also ganz gruselig eigentlich. Aber ähm, das äh, letztlich spielt halt in Bereichen, in den Bergen, wo, wo ich mich auch häufig ja. dann äh, hinbegebe. Und habe ich dann äh, oder meine Frau hat das gesagt, komm, wir gucken uns das mal an. Und das ist halt einfach ein Hof dort mitten in den Bergen. Und da wird halt ja. der Bergdoktor gedreht. Und es gibt auch so. richtige Führungen dazu.
1: Kennst du kennst du diese dieses Trash-Format, die Alm? Die Alm, nee, sagst du jetzt das? Was? das war, ähm, das ist auch schon sau alt, glaube ich. Ihr okay. ähm, ja, müsst eigentlich die, kennen. <lacht> <lacht> da, da hatten sie, glaube ich, eine Reihe von B und C Promis, also äh, was weiß, äh, in so eine Almhütte gesperrt und dann oh, mussten Gott, die Gott, dort Gott. so. Wie Promi Big Brother nur auf einer ja. Almhütte. Das wäre vielleicht mhm. auch ganz witzig gewesen, wenn du dir die mal anguckt hättest. Diese Almhütte. Oh Gott, die könnte ich. Sachen erzählen.
0: Glaube ich auch. Oh Gott, was machen ja. die da? Kuhmelken und, und
1: Fladenweitwurf. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das nicht geguckt. Ein, zwei Folgen oder so. Ist auch wirklich lange her. Ich okay. kann gar nicht sagen, wie lange.
0: Also, ich glaube ja. auch, diese, diese Formate, das wird ja alles immer nur noch schlimmer und dreckiger. Also, ich, ich weiß gar nicht, wann ich mal wieder wirklich den Fernseher anhatte kannst dir davon ja leider gar nichts mehr antun. Das wird ja immer mehr Richtung, was ich warte irgendwie nur noch darauf, dass es immer wieder wie im alten Rom wird, dass die irgendwann hier ja. eine Arena aufmachen und dann die Löwen reinschicken und dann die Gladiatoren dagegen kämpfen lassen, weil mir fällt keine andere nächste Steigerungsstufe ein von dem Käse. Das, was ist mit ich glaube, das wäre wär des Tierwohls wegen nicht zulässig. Das könnte wohl sein. Na gut, da muss man halt Menschen gegen Menschen, nein Quatsch, aber es ist halt schon, <lacht> Ja, aber guck mal, zum Teil ist das doch wirklich allein dieses, was du gerade ja, halt ja. gesagt hast, mit dem Big Brother, wo du dann irgendwo Leute da, äh, ja, ja. Ah, ich weiß ich nicht. Ich kann
1: auch das Dschungelcamp nicht mehr gucken, also ich habe es nie wirklich geguckt, ja. aber ich kann das nicht gucken, weil für mich das immer gleich ist, die müssen irgendwie ekliges Zeug essen und wenn ja. sie das schaffen kriegen, sind Stern und so, also kann ich nicht gucken. Ich hatte übrigens bei meiner Zeit äh, bei dem Big Four einen mhm. wunderbaren Zimmergenossen der großer Fan sämtlicher Trash-TV-Formate war. Und deswegen haben wir das immer regelmäßig geguckt. Also wir waren große Freunde vom Bachelor, Bachelorette, solche okay. Sachen. Das haben wir immer gerne geguckt und äh, haben uns dann immer unter der Woche ausgetauscht. Und ohne Mist, also das Beste... Trash-Format, was ich hm. in den letzten Jahren gesehen habe. Jetzt bin, Jetzt bin ich echt gespannt. Ich, ich bin, bin da, ich da gespannt. voll drin. Ja. Ähm, äh, ach scheiße, wie ist denn das Ding noch? Ähm, Bachelor in Paradise. Oha. Bestes Format ja? überhaupt. Also wer das okay. sich bei RTL ausgedacht hat, ich schüttle okay. dem Mann die Hand oder der Frau, herzlichen Glückwunsch. Ähm, sind, die sind ist auf die grandiose Idee gekommen, die komplette ja? Restaurantbau aus sämtlichen Bachelor- und Bachelorette-Staffeln <lacht> zu nehmen und die in irgendein <lacht> Resort in Thailand oder so zu stecken ja. und dann zu sagen, hier, macht mal. Oh und dann Gott. durften die untereinander Rosen verteilen, das ist überragend. Also wer das sich hat einfallen lassen, Weltklasse.
0: so also ein bisschen irgendwie so, so, so die Leberwurst unter den, den ganzen äh, Formaten, weil da ist ja auch alles drin, was du nicht brauchst so einer Leberwurst ähm, ja gut clever klar logisch aber Bevor sehr hochwertig
1: aufgearbeitet also da. Ja,
0: <lacht> es kommt auf die Verpackung drauf an wie bei der Leberwurst ja, genau. <lacht> eindeutige Sache oh Gott ja genau oh Gott ja. was ein schlechtes Format ich glaube das letzte was ich wirklich was ich wirklich cool fand war so das war während der Studiumszeit da haben wir da hat das angefangen hier mit mit Rab mit, mit mit seiner mit seiner ähm, Show Schlag eben. in Rat oder was? Oder nee, noch 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 davor, äh, noch TV älter. Total, Ach, TV Scheiße. Total. Das habe ich damals echt gesuchtet. Das fand ich immer cool. Da habe ich immer drauf hingefiebert, wann die nächste Ausgabe TV Total kommt und also aus meiner Sicht fehlt sowas mittlerweile oder so dieses ganze keine Ahnung wetten das und sonst was wo du wirklich noch ja. diese haben hast ne? ja. genau und dass das fehlt einfach durch diese na klar du hast momentan nur noch diese on demand Sachen also es ist keiner ist mehr bereit sich für etwas ja. Zeit zu nehmen sondern man möchte es dann haben wenn man Lust drauf hat genau und ich denke das ist einfach jetzt das ist jetzt so ich glaube auch zum Beispiel sehe ich bei meinen Kids schon die verstehen schon gar nicht mehr, warum sie im Radio oder im Fernsehen das konsumieren sollen, was da gerade kommt. Die sind gewohnt, ich konsumiere das dann, wann ich will und zwar, was ich will. Die kennen genau. das gar nicht mehr anders. Ja. ich denke, die, das, das ist
1: ja auch die Zukunft. Ja, wir sind verwöhnt worden, ja. Also ja. Pod, ich sage immer, Podcast ist ja ähnlich. Also früher gab es ja auch äh, Radiosendungen, also ja. ähm, eine richtige Serie oder Sendung, wo Themen besprochen wurden, wo man Gesprächen zuhören konnte, wo es um Dinge ging, ähm, das gibt es so ganz selten noch. Ja. ja und, und der Podcast hat genau das besetzt, ähm, sehr individuelle Themen, sehr individuelle Leute äh, zu bestimmten ähm, Themenkomplexen auf Demand abrufbar. Und das, ja. das ist passt genau in die Zeit gerade. Das ist richtig,
0: ja. Mhm. ja. Ja hier, schluppdiwupp, Kartoffelsupp, wir haben ja heute noch ein Thema, fällt mir gerade ein. Einfach ja. mal rüber switchen in Richtung Küchentipps. <lacht> das ist im letzten Mal ja einfach so reingeworfen und hab gesagt, eigentlich ist es doch geil, Küchentipps und Kassenschau mal zu besprechen. Wollen wir, wollen wir mal in die Küche? Gehen wir mal in die, wir gucken mal hinter den Dresen heute. Ja. Dann, dann okay. guck mal hin. Was siehst du da so? Also wenn, wenn ich hinter die Tresen gucke in die Küche, hey. ähm, ich habe, ich ich habe zwei, ich habe zwei Dinge. Ich hab, ähm, einmal habe ich. Auf dir kann ich das zeigen. Euch muss ich das jetzt am äh, beschreiben. Und zwar mein mein größter Küchen oder mein erster Küchentipp ist hier das da das Buch die Basis. Nennt sich das. Wirklich eine Von Homarus ähm, oder im
1: Humarus Verlag.
0: Humarus Verlag. Alles Und klar. also ich, ich schreibe es jetzt mal für euch. Das, das sieht hat ein aus. Rotes Band. Genau, es sieht aus wie eine Bibel. Hier, sogar mit Goldschnitt. Mit Goldschnitt. Gold ja, genau. Und Ach, du, je. es ist wirklich, es ist die Basis für alles, was du in der Küche tun kannst. Also, da drin sind wirklich so Sachen erklärt, wie zum Beispiel ähm, eine Mehlschwitze. Ja. Wie, wie machst du eine Mehlschwitze? Wie wendest du eine Mehlschwitze an? Das heißt, wenn du eine warme ja. Mehlschwitze hast, äh, dass du das dann eher ähm, quasi in, in ein kaltes Produkt reingibst. Und wenn du ein heißes Produkt hast, musst du das in eine kalte Mehlschwitze reingeben. Also solche solche simplen Sachen sind da drin beschrieben. Ähm, und die fangen auch wirklich so mit Sachen an, wie zum Beispiel was ist nasses oder äh, wie war das andere? Nasses marinieren oder ich blätter mal hier. Was ist nasses? Hm. Nasses oder trockenes marinieren. So, das war's. Der das war noch nicht ganz zu Ende. Ähm, Schön Dry-Rub. Ja, und, und, aber wirklich, genau, solche ganz simplen Basics. Äh, keine Ahnung, ja? wie, wie machst du eine Vinaigrette? Das ist da drin beschrieben und das finde ich so einfach der der mein Haupttipp, was ist nicht wirklich ein Tipp ist, ähm, sich diese Basics raufzuschaffen. Oh ja. Mhm. Weil ich finde, ohne Basics kannst du von mir aus zwar irgendwo ein, ein Rezept nachkochen, das du dir irgendwo dann aufgeschrieben hast, aber manche Rezepte setzen Basics voraus. Du musst wissen, wie du eine Mehlschwitze hinkriegst, ja. damit du das machen kannst. Und deswegen, Absolut. das ist so meine private, persönliche Bibel, die immer bei mir in der Küche liegt. Und, ähm, mein zweiter Tipp wäre, und das finde ich, ich finde, ich mag das, ich finde es einfach sehr geil. Ähm, ich esse wie nonig fährt, oder? <lacht> ja, weil es ist einfach so blöd. Nee, so gut. Ich esse super gerne Cherry-Tomaten, diese kleinen, runden Dinger. Ja. Und was mich aber nervt, äh, im, im Stück, also als Stück im Salat, finde ich die nicht schön. Ich finde die Du schneidest sie durch, wie oft. So, nein. Und zwar, wenn du die ja einzeln durchschneidest, bist du ja, ja relativ ja. lange dran. Ja. Dann machst du einfach eins Jetzt bin nicht gespannt. Du nimmst dir zwei Teller. <lacht> so klein. Weißt du, wo du das gesehen hast? Den Trick. Was wurde den hast du von Galileo. <lacht> Nein, hättest Nein? du mir vorhin gut zugehört, hättest du mitbekommen, dass ich kein Fernsehen oder so also wie kein Fernsehen gucke. Stimmt, das ist richtig. Ähm, Dann hast du den von jemandem, der Galileo geguckt hat, weil <lacht> da habe ich den Trick auch gesehen. <lacht> Echt? <lacht> ja, wirklich scheiße. Okay. Nee, ich habe, äh, wow, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich den her habe. Ich weiß es wirklich, Doch, ich, ich war mal mit meinem Vater auf so einer. Ähm, das war eine so, eine so eine Kochschulung irgendwie. Das war ja. damals noch oben in so einem Sommer, hieß das Sommerlad. Da gab es eben dann so eine, so eine kleine Kochschulung, ging so zwei, drei Stunden und sowas. Ach cool. Da hatten die das irgendwie mitgezeigt. Also genau, du nimmst einfach einen Teller, legst dort die ganzen Tomaten nebeneinander drauf und dann legst du einen zweiten Teller oben obendrauf ja. und dann schneidest du einmal Watsch durch das Ding durch. Mit einem schönen, scharfen Messer ist oder klar. auch mit einer Machete, je nachdem, was zur Hand ist. Es muss nur scharf sein. Flex tut's auch, ja. Genau. Und ähm, wirklich geil, weil du zack hast du schnell das Ergebnis und hast irgendwie, weiß ich nicht, 15 Tomaten auf einmal geschnitten. Finde ich ein super Trick. Weil ich bin ja. ja auch eher ungeduldig.
1: Das das mit der Ungeduld verstehe ich überhaupt nicht, weil ähm, du beobachtest ja auch gerne Leute an der Kasse.
0: Ja, aber da ist ja auch alles in Bewegung um mich herum. So, okay. Also Ungeduld eher auf, ich habe keinen Bock, 15 Stück da in die Hand und einzeln zu schneiden. Das, also, vielleicht das nicht kann gut. ich aber verstehen, ja. Also sag mal so die Effizienz, die, die fehlt mir dann da wieder bei. Ja. Ne? Also meditatives ja, okay. Schnitzen wird nie mein Hobby werden. Nein. Vielleicht nick mal
1: Na? eine Frage, wer, wer hat dich ja. denn zum Kochen gebracht? Zum Kochen? Ja.
0: Äh, mein Vater tatsächlich. Dein Papa? Ja. ja. Weil, weil der selber auch sehr, sehr gerne kocht. Und ähm, ja, ich sag mal, das ist ja irgendwo schon immer so, dass du dich natürlich an deinen Eltern orientierst ja. als als Vorbild. Und also bei uns hat meine Mutter, sage ich mal, regelmäßig gekocht. Das war okay. ne, aber mein Vater ähm, aus Leidenschaft irgendwo. Und da hat er sich dann auch irgendwann die, die Küche entsprechend gebaut und tralala und immer ja, experimentiert cool. und so weiter. Und da irgendwann kriegst du das halt mit ja. und hast da Spaß dran. Und ja. So war das. Und irgendwann war es auch aus der Not heraus, als ich dann studiert habe. Ähm, ja
1: gut, dann, dann wird man in die Rolle reingedrückt, ne?
0: Ja, dass man einfach äh, sich dann ja irgendwo auch selbst versorgen muss. Und das jetzt hier in der Familie ist auch so, dass ich zumindest immer dann, wenn ich zu Hause bin oder wenn ich Zeit habe am Wochenende mit ja. meinen Kindern wieder koche, weil ich das, Sehr gut. weil ich gut was ich immer gut finde, ist dieses ähm, diese Wertschätzung für ein Lebensmittel zu vermitteln. so ne? ja. Dass du irgendwo auch Verstehst, das ist was Gutes, das musst du entsprechend vorbereiten und behandeln, damit du das äh, konsumieren kannst. Und dass die auch wissen, okay, wo kommt das her? Also, dass halt nicht irgendwie hängen bleibt. Keine Ahnung, dass Fleisch eine Bärchenwurst ist oder so. Das wäre einfach scheiße. Ähm, sondern die sollen schon wissen. Ja, ne, das, da hat, der hat. <lacht> komm, nee, Ich hab grad, ich habe gerade Andreas im Kopf. Was? Andreas? Ja, kennst du Andreas? Nee, wer oh Gott, ist Andreas? wir haben heute so
1: viel Trash im, im, im Podcast. Schrecklich. Wer <lacht> yes, ist äh, Andreas? Ja, hier diesen Andreas aus Frauentausch. Entschuldigung, das ist das okay. nächste Format. Nie geguckt, aber den Andreas kennt man normalerweise. Okay. Ähm, oder wie heißt die Jennifer? Ich glaube, die ist Jennifer. Kennst du Jenny? Ich glaube, die heißt oh. Jenny. Entschuldigung, ich, das habe ich Andreas oh, unrecht war, war getan. Das, war das die mit, die mit der, der Bärchenwurst und der Erdbeerwurst. Erdbeer Kennst du mit Erdbeerkäse. Mit Erdbeerkäse. Ja.
0: Erdbeer ja. ja. <lacht> Bio für mich <-Zimmig> Abfall. <lacht> genau. Ja, genau, Ja, grandios. Ganz, ganz geil. Erdbeerkäse. Okay, da sind Vitamine drin. Oh Gott, ja. Ja, oh Gott, oh Gott, nein. Also, das finde ich oh ganz, Gott. ganz furchtbar. Ich glaube, wenn, also, ja, wenn, wenn meine Kinder mir irgendwann sagen, die essen mhm. Erdbeerkäse, wegen Vitaminen und Bio ist Abfall, dann, da würde ich auch wirklich sagen, okay, sorry, also, de, bitte neuer Nachname, du bist jetzt nicht mehr mein Sohn. Nein, so schlimm äh, nicht, aber oh die Gott. sollen schon, ja, ich finde <lacht> einfach, die sollen irgendwo eine, eine Wertschätzung dafür entwickeln und das haben sie auch. Also, ähm, die, die kochen regelmäßig mit, die, die wissen, dass du Dinge zubereiten musst, damit du sie essen kannst. Also, genau, ja. das ist, das ist schon eine wichtige Kiste. Wie stehst du ich, denn so zum Kochen? Also ich finde deinen Tipp
1: sehr gut. Ich, mhm. ich, ich finde mich persönlich in der Rolle wieder, die dein Vater so eingenommen hat. Also bei uns mhm. ist die Rolle ähnlich. Also meine Frau ist so für unter der Woche zuständig, okay. sage ich mal. Und am Wochenende bin ich fürs Kochen zuständig. Weil genau wie du es gesagt hast, also ich mache das einfach total gerne, weil das mhm. mir irgendwie Spaß macht und was Meditatives für mich irgendwie hat. Ja. Ähm, ich probiere auch immer gern viel aus. Ähm, nicht immer nach Rezept. Also eher ein Rezept als Ideengeber und dann gucken, wie was funktioniert. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich ganz bei dir. Ich finde diesen Hinweis mit, den, mit der Basis ganz gut. Mhm. Ähm, man muss natürlich schon wissen, wie man bestimmte Sachen macht. Ja. Dann, dann kannst du damit auch spielen und daran rum experimentieren, sage ich mal. Also wenn du grob weißt, wie eine Mayonnaise funktioniert, mhm. dann kannst du die easy selber machen und auch die dann verändern und daraus vielleicht coole Sachen machen ja. und nicht nur einfach so ein weißes Zeug. Ähm, also da fühle ich mich so, ähm, so hin von der Rolle her. Und was ich mir eher aufgeschrieben habe, ähm, du hast so ein bisschen zum Prozessualen was gesagt. Ich habe mhm. zwei Küchengeräte aufgeschrieben, die ich nicht mehr bei mir in der Küche missen möchte.
0: Thermomix, Thermomix. Da habe ich
1: eine ganz eigene Meinung zu, zu okay. so einem Gerät.
0: <lacht> Für die Diskussion hängen wir hinten dran. Ja. Nein, ich habe mir aufgeschrieben Pizzastein. Oh, geil. Ja, 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 ja. Perfekt. Hast du? Ja, habe ich. Geil. Ähm,
1: also, wer es nicht hat, holt es euch. Macht kaufen, unbedingt, ja. Gibt jedes Halbjahr einmal im Aldi oder so für 10 mhm. Euro, holt mhm. euch das. Das sind die besten 10 investierten Euro, die ihr in der Küche machen könnt. Absolut. Ähm, Habe ich mir auch oder haben wir uns auch besorgt und ähm, seitdem machen wir total gerne immer mal Flammkuchen. Mhm. Das ist damit Weltklasse. Auch wenn eine Pizza machen wir auch selber drauf. Das ist dann wirklich was ganz, ganz anderes als eine Blechpizza oder Definitiv. eine TK-Pizza. Das ist so viel besser ja. und äh, banal. Du legst den in den Ofen, heiß. Pizza drauf rausholen fertig oder Fast alternativ wie ne? auch
0: <lacht> genau alternativ sogar auf dem Grill habe ich das probiert auch mhm. richtig gut du musst halt der Stein muss richtig knacke heiß sein ne aber dann hast richtig. du ja auch innerhalb von ja zehn no, Minuten, Minuten ja, ja ne, ist die Pizza fertig das ist richtig ge stimmt geil sehr gut ja also, kann ich kann Pizza Stein, nur bestätigen. Stein
1: ja. absolut zu empfehlen
0: ja. und das zweite
1: habe ich mir irgendwann mal besorgt eine Nudelmaschine Oh, da stehe ich nach, das habe ich nicht, okay. Also ähm, einfach nur zum Ausrollen. Also Nudeln hatte ich schon mal äh, selber gemacht, kann ich mhm. auch wirklich nur jedem empfehlen. Ähm, auch was ganz anderes als äh, die Trockennudeln, die du dann ins Wasser gibst. Ähm, das selber zu machen ist sehr aufwendig. Mhm. Also was wir immer gerne machen sind ähm, ja so eine Art Ravioli oder mhm. ähm, ja doch in die Richtung geht es. Ähm, ist schon sehr aufwendig. Also das ist nichts, wo du für zehn Personen kochst. Mhm. <lacht> Aber ähm, dadurch, dass du die halt äh, ganz individuell füllen kannst ähm, mit Sachen, wo du halt Lust und Laune drauf hast. Mhm. Ähm, eine ganz tolle Sache geht dann auch, wenn sie vorbereitet sind, total schnell machen, weil dauert, weiß ich nicht, drei, vier Minuten, dann sind die fertig. Ja. Und ähm, wird sehr, sehr gerne bei uns in der Familie gegessen. Und... Ähm, also Nudelmaschine, wirklich, wenn man mal Lust drauf hat, Nudeln selber zu machen, brauchst du auch eine, weil du wirst bescheuert beim Teig ausrollen. Ja, das, das glaube ich. Ja. Das ist
0: schon echt cool und eine super Erleichterung dann. Nudelmaschine, oh Gott, jetzt hast du was gebracht. Ich habe ich hab mittlerweile ein Kaufverbot von meiner Frau, weil ich super gerne <lacht> Amazon töpfe, Konto gesperrt. <lacht> genau, Töpfe und, und was ich was alles kaufe. Ja. Und, äh, hm, naja, apropos Thermomix. Also, was hast du denn da schon wieder gegeben? Nein. <lacht> Nein, der, der ist bestimmt auch ein. Also
1: wir haben keinen, ja. Der ist der ist bestimmt auch. Also es gibt, glaube ich, ja auch nur die Jünger, die da voll drauf abfahren und den richtig geil finden und die die es halt nett haben und sagen, das braucht ja kein Mensch.
0: Das ist wie Wolfgang Petri.
1: Wie? Ich dachte, den finden alle gut.
0: Ja klar, natürlich. Nein. Ja. Aber ähm, nee, ich, muss, also ich bin wirklich ein Fan mittlerweile. Ich war, äh, ich ja? war früher, ich war wirklich der absolute Thermomix-Hasser irgendwo und fand das immer total seltsam. Und dann wurdest du bekehrt auf einen Thermoabend? Nee, ähm, ich werde meistens durch meine Frau bekehrt. Meine okay. Frau ist äh, gerne, ähm, sie macht einfach. Also ich, äh, um das Beispiel zu nennen, ich kam irgendwann mal nach Hause und ich bin eher ein Fan von weißen Wänden. Dann kam mhm. ich nach Hause und da war die Wand gestrichen. Farbig, bunt. So. Das ist meine Frau. Also die macht dann einfach. Und auch und auch zum Thema Thermomix, eh nicht gelagert. Ich habe jahrelang eh, okay. gepredigt, wie bescheuert ich die Kiste finde. Und irgendwann, guck mal, ein Thermomix. Okay. Und ähm. Warum ich, freust du dich denn gar nicht? Ja, genau. <lacht> Was, was willst du mit der Axt? Sprich... Nein, ähm, ich muss aber sagen, am Anfang habe ich gesagt, so, okay, dieses Gerät wird ignoriert. Ich werde immer drum herumlaufen. Ich werde es nicht anfassen, aber als ich dann zum ersten Mal in dem Ding irgendwie eine, eine schöne Tomatensauce gemacht habe oder eine Suppe ja, okay. und sonst was. Ja. Also sagen wir es mal so, es ist, es hat seine Einsatzzwecke, wofür wirklich Korrekt. das Ding richtig, richtig gut ist. Das gibt es ja mittlerweile ja. auch von den vielen anderen Herstellern. Sobald Klar. du irgendwas äh, hitzen, hitzemäßig und äh, mischmäßig da machen musst und was richtig geil darin geht, ist auch so ein, ein schöner Hefeteig ja, ja das prima. Ist, das stimmt, ja. Ne? ja ähm, absolut. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass du damit irgendwie alles machen kannst. ne Das ist, das ist Quatsch. Das ist das funktioniert nicht.
1: Ja, ich glaube auch. Also es hat äh, ähnlich wie was weiß ich, KitchenAid und wie die Dinger alle heißen, so seine, seinen Bereich, wo es richtig gut ist und wo ja. du es auch super verwenden kannst. Aber ähm, die Frage ist dann auch, ob der Preis dafür ne, und so. Aber...
0: Ja gut ja, alles okay das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit klar du hast dann irgendwo diese Marke auch dahinter du hast dann einfach auch diesen diesen dieses Preisgefüge das ist wahrscheinlich ähnlich das ist die Frage wie bewertest du das ne bewertest du einen Porsche danach dass der dich von A nach B fährt oder ist es vielleicht eher so das Thema die Haptik da drin die Convenience wie hört sich die Kiste an und ich vermute mal dass es das bei Thermomix ähnlich ist ähm, ob das ja, dann die Haptik ist auch schon eine ganz andere. Stelle, <lacht> <lacht> ja, aber ob das dann den Mehrwert, Mehrwert bringt, ist die nächste Frage. Ja, ist klar. Ja. Naja, gut. Ja, aber Mensch, das waren doch schon gute Tipps, würde ich sagen. Also hier. Ich hoffe. Wir, wir machen jetzt übrigens, ab heute ist es jetzt ein Koch-Podcast. Wir machen jetzt nur noch Kochthemen.
1: Nächste Woche ähm, Thermorezepte mit Nick.
0: Richtig, genau, genau. Und, und Herr Manns wird dazu beitragen, warum eingelegte Gurken nicht als Augenmaske verwendet werden sollten. <lacht> oh Gott, oh Gott. Das ist oh. eine Foltermethode. <lacht> ja, genau. <lacht> oh, genau. Das ist echt ich... Äh, das ist, ist eine Gott Foltermethode
1: Gott. für die ganzen Steuersünder. Oh Nick. ja.
0: Oh Oh, oh Gott. Zum Beispiel da, oh ja, stimmt 35 Minuten. Es ist Zeit für die Frage, würde ich sagen. Pass auf, ja. ich spiel, ich spiel, wir spielen jetzt gerade mal unseren kleinen Jingle ein. Herr Manns fragt.
1: Nick, pass mal auf. Eine Klassensteuer. Was ist denn das? Ja.
0: Eine Klassensteuer. Ja. Eine Klassensteuer. Gut, also ich sage mal. Es ich habe es falsch formuliert. Ja. Was ist die Klassensteuer? Was ist die Klassensteuer? Ja, es gibt dem Ganzen ganz anderen Drive, deine Frage. Haben wir schon gedacht. Jetzt ist es mir klar geworden. Okay, es wird mit Sicherheit uh. nichts mit der Klasse im, im Kontext mit Schule zu tun haben. So, das denke ich, das ist schon mal klar. Eine Klassensteuer, die richtet sich nach einer, jetzt ist die Frage, was, was kann man klassifizieren? Okay. Ja. Also. Ähm, eine Klassensteuer ist... Einfach erstmal eine richtig klasse Steuer, die ist so richtig toll. Die fanden auch alle sehr klasse. Ja, ja, absolut. Ja, ja. Klassensteuer. Was kann man denn alles versuch mal, Versuch, mal, versuch mhm. mal
1: wieder über das Wort Wörtliche zu gehen. Über
0: das Wort Wörtliche. Klassensteuer. Mhm. Hm. Hm. Klassen, 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 klassen. Ich versuche mir gerade vorzustellen, was für Klassen ist. Ist also du für hast für
1: dich schon mal das Wort in zwei geteilt, ne? Klassen und
0: Steuer. So weit genau. bin ich schon. Steuer ist, denke ich, klar. Ja, genau. Das ist das im Auto, womit man lenken kann. Das ist richtig. <lacht> ich bin und? ein schlauer Junge. Ähm, ja. Das kommt von den Vitaminen. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: <lacht> oh, oh Gott. Gott. Das okay. Und, echt ein okay, der Punkt, erste Teil,
0: äh, Klassen. Was sind denn Klassen? Ja, das frage ich mich gerade. Ich kenne Klassen jetzt, boah, zum Beispiel, kennst du Nizza-Klassifikationen? Die gibt es beim Deutschen Panett- und Markenamt. Da kannst du verschiedene Bereiche dir raussuchen, für, für die du deine Marke anmelden willst. Also gibt es sowas wahrscheinlich auch im Steuersystem, dass man sagt, du hast verschiedene Arten, äh, Geht es in Richtung Klassen? Weiß ich nicht, dass man vielleicht sagt, ich klassifiziere Unternehmen nach gewissen Größenordnungen.
1: Nee. Er ja, schüttet also, den Kopf. Hm. Nee, ähm, also was... Du hast, wo hast du denn Klassen klassischerweise? <lacht> in der Schule. Genau, in der Schule. Äh, Und falsch. die verschiedenen Klassen, was machen
0: die? Die haben verschiedene Entwicklungsstufen im Kern, was man sagt. Auch ja, die also die folgen aufeinander. Es ist eine Art Abtrennung, oder? Abtrennung, oder? Ja, Abgrenzung. Ja. Genau. Klassensteuer. Also wir grenzen verschiedene, grenzen wir, grenzen wir Unternehmen voneinander ab oder grenzen wir Größenordnungen ab? Also was, was klassifizieren wir? Größen, äh, wir Arten? Sind, wir sind von der Zeitachse her ähm, schon in na, äh,
1: im 19. Jahrhundert. Ja. Also Unternehmen gibt es in dem Sinne noch nicht so wirklich. Ach guck. Also gibt es schon, aber äh, jetzt ähm, es gibt noch keine richtige okay. Unternehmenssteuer.
0: Seit, seit wann gibt es denn eigentlich Steuern? Äh, seit es Staaten gibt. Seit wann gibt es eigentlich Staaten, Herr Manns? Das ist eine gute Frage. Ich werde <lacht> morgen einmal einen Abdallah fragen und dann... Äh, <lacht> <lacht> Das ist das für die nächste das ist das für die für die nächste Ausgabe äh, Folge, dass wir uns äh, darüber unterhalten, seit wann es eigentlich Steuern gibt. Ähm, aber ja gut, mhm. Klassen, gut, du sagst also kla ja, aber Klassen, geht das, geht das in Richtung gesellschaftliche Klassen? Ja. Also die die berühmten Kasten in Deutschland? Ja, sozusagen. Ja, wir ja. haben ja ein Kastenwesen. Äh, nee, aber gut, okay, Klassen, Klassensteuer. Okay, Klassen also, Personen, also geht es jetzt schon als personenbezogen? Ja. Yeah. Okay. Also nicht auf genau, Unternehmen, personenbezogen, Klassensteuer. Ja, geht es da vielleicht in die Richtung, dass ich sage, äh, Besteuerungsklassen? Also, ich sage, ja. okay, du bist verheiratet, nicht verheiratet und so weiter und so fort? Geht es darum?
1: Also, es geht darum, ähm, es geht darum, also erstmal geht es, ähm, das Wort Klassensteuer sagt eigentlich, ähm, wonach es die Steuer erhebt. Also, das ist. Okay. Die Urform der Einkommensteuer, also der deutschen Einkommensteuer, wenn du so möchtest, also mhm. die Fuß darauf. Und ähm, diese Steuer wurde auf die verschiedenen Klassen erhoben. Mhm. So, und man hatte ähm, auf dem Land sozusagen die Bevölkerung in verschiedene Klassen eingeteilt. Also, das ist aus Preußen, ist ein preußischer Begriff, mhm. die ist äh, 1820 eingeführt worden. Und es gab fünf Klassen. Also die äh, sozusagen sehr wohlhabenden und reichen Bürger waren die erste Klasse. Dann mhm. gab es die eher wohlhabenderen Bürger und der Bauernstand. Die waren die zweite Klasse. Dann gab es gemäßigt Wohlhabende. Ähm, dann die geringen Bürger und am Ende die, das Gesinde. Das war die okay. fünfte Kla Klasse sozusagen. Und nach diesen Aha. Stufen, je nachdem, wie du kategorisiert wurdest, und das hat man nach naja, äußeren quasi Klassenmerkmalen festgemacht, musstest mhm. du deine Steuer bezahlen. Oh, das und das war ein spannend. Fixum. Das war einfach ein Fixum. Also dann hast du, dann weiß ich nicht, wenn du in der obersten Klasse warst, hast du dann, äh, ja, keine Ahnung, äh, einen bestimmten Betrag bezahlt und der ist dann gestaffelt nach unten niedriger geworden.
0: Mhm.
1: Und das ist, ist die Klassensteuer. Also die, die Urform unserer heutigen Einkommensteuer, ähm, da unterscheiden wir ja äh, nicht mehr in Klassen, sondern mhm. da machen wir es dann nach der Leistungsfähigkeit steigt unser Steuersatz. Wir haben ja nicht den Steuersatz, also nicht unser gesamtes Einkommen wird mit einem Steuersatz versteuert, sondern jeder Euro mit einem bestimmten. Und ähm, äh, und diese Leistungsfähigkeits-, dieses Leistungsfähigkeitsprinzip, das unserer Besteuerung zugrunde liegt, also wer viel verdient, sehr leistungsfähig ist, muss eine höhere Steuer zahlen als jemand, mhm. der weniger verdient und dadurch weniger leistungsfähig ist. Das rührt daher, weil diese fünf Klassen zeigen ja, wer viel verdient und wer weniger verdient. Also mhm. wer sehr leistungsfähig ist und wer weniger ja. ist.
0: Dieses Grundprinzip kommt okay. daher. Oh, das ist ja interessant, okay. Und wer hat das früher dann festgesetzt? Also war, war das dann wirklich so... Ja, ich frage mich gerade, äh, ist, wir hatten ja nicht die, For oder so mal, keine Form der Digitalisierung, dass du wirklich, eine, wie du es heute hast, eine hohe Transparenz hast. Ist dann jemand rumgegangen und hat geguckt und hat gesagt, na gut, der schläft im Schafstall, der wird wohl eher im Gesindebereich anzusiedeln sein? Ja. Ähm,
1: okay. Also gut, wonach die das, ähm, wahrscheinlich, also es, es gab ja damals dann auch die Berufe des Steuereintreibers und so, also der mhm. ist ja vorbeigekommen, hat das dann eingesammelt. Mhm. Ähm, wonach die das dann festgelegt haben, dass du Klasse 2 bist und nicht 3 oder so. Das, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Mhm. Ähm, die Abgrenzung 1 und 5 ist sicherlich einfach, aber in den Zwischenbereichen ja. schwierig. Ähm, aber danach wurde das dann halt mehr oder weniger gemacht. Mhm. Wobei die Leute, die eher in den oberen Klassen unterwegs waren, die waren ja dann auch, ich sag mal, gesellschaftlich bekannte Menschen. Ne? Also wahrscheinlich ja, ja, klar. danach dann auch. Und Kleider waren damals ja auch noch ein Statusmerkmal. Also vielleicht hat man es dann wirklich danach klar festgemacht. Also so wie du optisch dich gegeben hast, so
0: haben sie dann dich auch besteuert, ja? Da hätten so, wenn du, wenn du das auf heute projizieren würdest, da hätten so manche oh Art-Direktoren in Großstädten gute Chancen, niedrig besteuert zu werden, weil die laufen ja teilweise echt so, weißt du, ja. so Hipstermäßig rum und sehen aus wie die letzten Baumfäller aus der hintersten Ecke. Und ähm, ja, das ist. <lacht> Lass uns diese Idee mal weiterspinnen. Du wirst ab jetzt für deinen Look besteuert. Das heißt, wer oh. teuer aussieht. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Nee, das
1: wäre, glaube ich, für alle uns alle nicht so doll, ne?
0: Nee, oh Gott, da fällt mir wie ich. sehe immer dieser Fuck You Goethe, der Film? Oh, nee. Aber da, nee, alles gut. <lacht> <lacht> ei, 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 Ich weiß doch gerade nicht, was ich gerade hinaus wollte. Ich, ich weiß nicht, in welchem Film du im Kopf hattest. Fuck You Goethe? Kennst du den? Ja. Ja, den kenn ich. Weil, weil irgendwie, wie, ach genau, der versucht doch irgendwie der Lehrer, er, er schießt dann auf seine Schüler mit irgendeiner Wasserpistole oder sowas und dann beschwert ja. sie sich unten so, ey, Herr Müller, das ist Original-Pimki. Das haben mir nur gerade eingefallen, wegen Kleidung. Ah, okay, ja. Ah, mh, okay, okay, aber nee, nee, wir sollten das nicht weiter verfolgen. <lacht> oh Gott, du sag mal mit Blick auf die Uhr, ne? ich sehe das gerade ganz kritisch. Wir hätten ja eigentlich, eigentlich hätten wir noch das Thema Kassenschau. Auf Boah, da bin ich Uhr. jetzt auch
1: echt traurig.
0: Aber das schaffen wir halt definitiv nicht mehr. Das ist. Ach, ich <lacht> <lacht> jetzt der enttäuscht unsere gesamte Hörerschaft. Bin jetzt auch echt <lacht> so am Boden, <lacht> wenn ihr das Lachen
1: sehen würdet von Herrn Manns. Nein, aber vielleicht nur ein Wort. Wir müssen dazu ja. nicht viel reden. Wir können, wir können ja das nächste Mal oder irgendwann in der Zukunft. Ähm, mal intensiver darauf eingehen, aber die ja. Kassenschau ist eine ganz spontane Kiste.
0: Ja. Also von daher, vielleicht überrasche ich dich irgendwann mal damit. Ja, das ist genau, das ist genau. Das würde auch gut zum Thema passen, letztlich, ne? dass naja. man sagt, so ganz überraschendes Thema, was auf einmal vor der Tür steht. Aber ja, da eine witzige Sache auch. Hat, ja? Da, da habe ich, ich, ich war auf einem wirklich interessanten Vortrag und zwar war dort einer der, der, der Chefsteuerfahnder aus Hessen war dort und hat einen Vortrag gehalten darüber. Über, ja. sage ich mal, seinen Arbeitsalltag, über die Fragestellung, inwieweit sind überhaupt, ähm, sage ich mal, gewisse Grundanforderungen, die der Staat an, an die, die sage ich mal, Menschen stellt, die eben eine, eine Kasse führen, inwieweit ja. sind die überhaupt 100 abbildbar? Und selbst er hat gesagt, sind sie nicht. Das wirst du nicht schaffen. Das geht einfach Correct. de facto nicht. So. Und ähm, was da wirklich interessant war, er hatte. Also er ist wirklich einer von denen, die an der Front quasi kämpfen, ne? Das heißt, die wirklich reingehen und sagen, Hände hoch, Finger von der Kasse, Feuer frei. Und ähm, <lacht> er hatte das wirklich schon. Da war er, also speziell sage ich mal, Gastro hatte er, hat er so das Thema genannt. Da, ja, kam, das ne, da kam er rein und dann hatten ja. die wirklich so eine Porno-Vectron-Kasse. Also richtig, die sind ja wirklich schweineteuer, die Dinger. Okay. Und dann kamen die halt rein und haben gesagt, ja, guten Tag, so und so. ne. Und da ist, ist der wirklich hingegangen, der, der, der Besitzer von, von dieser ja. Gastronomie, und hat die gesamte teure Vectronkasse einfach in äh, das Waschbecken geschmissen, das randvoll mit Wasser war. Einfach runtergeschubst. Ups. Ups, da bin ich wohl <lacht> dagegen gekommen. Und er stand da halt da und hat gesagt, was war das jetzt? Das jetzt? Und ähm, gut, er hat dann irgendwie auch nur gegrinst, hat gesagt, na gut, dann haben wir die Kiste halt wieder rausgeholt, Stöpsel dran äh. und die Daten konntest du trotzdem noch ziehen, weil weil die Kassen relativ spritzwassergeschützt sind. Ähm, aber das war, also was der für <lacht> Geschichten erzählt hat, auf was für Ideen manche da kommen, ähm, also wie viel, ich meine, ich finde, du kannst es ja gut unterteilen, du kannst es vielleicht zum Teil in eine Richtung bringen, dass du sagst, es gibt Leute, die haben zum Teil sich mit dem Thema nicht beschäftigt. Fertig aus. so Und das, die sind ja. einfach auch schlecht beraten. Da musst du halt sagen, blöd gelaufen. Aber es gibt viele, wo du denkst, alter Vater, habt ihr kriminelle Energie? Wie könnt ihr denn auf so einen wilden Gedankenkonstrukt kommen? Also der hat Sachen erzählt. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Also da greifst du dir am Kopf. Was also sagt ihr? Es, es sagen ja immer alle, der, der steuerberatende Beruf
1: sei so trocken und langweilig. Mhm. Äh, mag sein, ähm, hat viel mit Lesen und Gesetzen zu tun, stimmt, mhm. aber es steht immer ein Lebenssachverhalt dahinter. Ja. Und was du da erlebst, ich sag dir, du erlebst Zeug, das hast du dir in deinen wildesten Träumen nicht vorstellen können. Glaube ich, ja. Ähm, und das ist das, was diesen Beruf oder dieses Berufsfeld sehr spannend macht. Ja. Und Prüfer ja genauso, die was die alles sehen können, müssen.
0: Das, er hat erzählt, er hat irgendwo, aber das war halt, sage ich mal, noch vor der Ära Gdbo, TSE und so weiter. Da hatten die sich so kleine Schalter... guten
1: alten Zeit. <lacht>
0: da hatten die so Schalter eingebaut, mit der konntest du per Druck die Kasse flashen. Das heißt, wenn die, wenn die sowas hätten, eine Kontrolle, dann haben die einmal unten den Knopf drauf gedrückt dann war die Kasse geflasht. Also unglaublich, wirklich, oder ich selber habe danach wirklich mal drauf geachtet und waren da irgendwie im Urlaub und ähm, ja, da haben wir halt bezahlt und sowas. Dann hab ich gesagt: Ja, dann die Rechnung bitte. Und dann kam die Rechnung und da gucke ich mir die an und denke ich mir so: Hm, was du mir hier mitgegeben hast, ist eine Zwischenrechnung, mein Freund. <lacht> So. Da hat er fein beobachtet, der Herr. Ja. Da sagst du nichts, ne? Klar, aber ich habe nee, mir auch gedacht, so, alter Vater, also du kannst ja eigentlich, hätte ich sagen müssen, stopp, mein Süßer, du hast mir gerade eine Zwischenrechnung rausgegeben, die bongst du dir nachher wieder fröhlich aus. Das kann eigentlich auch nicht sein, ne? Ähm, gut. Aber ja, ich bin ja da nicht, äh, ne, ist ja nicht mein Job, da den Leuten auf die Füße zu treten. Aber wenn du, wenn du ein Auge dafür entwickelt hast, das wirst du nicht mehr los, ne? Nee. Also. Das ist immer so, worauf du dich einmal fokussiert
1: hast, das fällt dir dann im, immer wieder auf, ne? Ja,
0: das stimmt. Das ist Aber ja mit halt, vielen Dingen so. Ich denke auch, vielleicht das Thema, wir können es vielleicht nochmal auf eine, eine Folge ähm, weiter verschieben. Spannend finde ich es auf jeden Fall, weil man, weil ich glaube, da wirklich viel Bewegung einfach auch in letzter Zeit drin war. Und ähm, man da sicherlich auch äh, herrlich drüber diskutieren kann. Ähm, sag ich mal, dass, dass gewisse Vorgaben gemacht werden und dass aber in der, in der Zeitschiene manche das gar nicht hinbekommen haben. Ne? Also das ähm, wäre schon mal spannend. Ja. Aber alles zu seiner Zeit. Wollen wir uns noch, weil wir uns zu so langsam Richtung unserer Schallgrenze bewegen und ja. ähm, mein Bier auch langsam alle ist, wollen wir uns noch mal ein, eine Idee quasi aufschreiben für die nächste Ausgabe, weil ich würde sagen, wir machen noch mal eine normale. Und danach würde ich vorschlagen, haben wir wieder einen Gast an Bord. Das ist eine sehr gute Idee, Nick.
1: Jawohl. Dann erzähl doch mal, was du bei dir auf dem Zettel hast. Auf dem Deckel, Entschuldigung, Zettel. Oh ja,
0: oh yeah. auf, meinem, auf meinem schlauen, großartigen Zettel. Hm. Also was, was, was bei mir, was bei mir hängen geblieben ist. Ich muss, muss, ich muss nochmal, mach mal du ganz kurz. Ich will gerade nochmal in mich Erdbeerkäse. gehen. Erdbeerkäse. Nein, das auf keinen Fall. <lacht> <lacht> oh nein, das, das, das ist bei
1: mir jetzt echt hängen geblieben. tut du leid. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, Erdbeerkäse war es glaube ich nicht. Echt, bei dir ist Erdbeerkäse? Oh scheiße, also ich sag mal, liebe, liebe hier Freunde an den Knöpfen in den Ohren. Also wenn bei euch jetzt von der gesamten Folge auch Erdbeerkäse hängen geblieben ist, dann haben wir alles richtig gemacht. Es <lacht> tut mir leid. Nee, bei mir wäre wär ehrlich gesagt auf dem Deckel eher so das Thema, ich würde mich wirklich gerne noch mal irgendwann zu dem Thema Kasse austauschen, mh, dass mhm. das, äh, noch mal noch mal tiefer beleuchten. Und ähm, ehrlich gesagt ist bei mir hängen geblieben das Thema, was ich selber eingebracht habe, weil ich mich heute sehr viel damit auseinandergesetzt habe, dieses Profiler-Thema, also diese Überlegung, in Zielgruppen zu denken und zu schauen, wie konsumieren Menschen und dass doch viele auch äh, immer so in so einer gewissen Filterbubble bleiben in ihrem Konsumverhalten. Ähm, das äh, hat einfach nur mit zu tun, dass ich heute auch zwischendurch kurz einkaufen war und das ist bei mir so. so beim Thema Kasse irgendwie für heute hängen geblieben. Ja.
1: Ja, und bei dir halt Erdbeerkäse, ne? Ja, ich, ich will es mal vom Erdbeerkäse runterholen. Ich habe mir Trash-TV aufgeschrieben, aber... <lacht> ähm, Nee, ähm, vielleicht, wenn du sagst, ähm, wie, wie Leute konsumieren. Ähm, also ich hatte jetzt irgendwie mal, auch im Vorfeld so gefra mich gefragt, Nick, wir müssen irgendwann mal drüber reden, was, was wir gerne gucken. Was wir gerne gucken? Wir, wir müssen auch mal irgendwann über Serien oder sowas sprechen.
0: Oh, okay.
1: Ja, von mir aus gerne. Vielleicht ähm, können wir das mal. Das kannst du auch sicherlich irgendwie verbinden, oder? Dass du sagst, ähm, mhm. wie, wie wie wird heute ähm, TV Fernsehen Serien konsumiert? Ähm, mhm. Wie kann man damit vielleicht in, in Konzepten arbeiten? Mhm. Ähm, und was machen wir denn gerne?
0: Ja, klingt gut, klingt,
1: klingt gut. Ja, doch, doch. So das jeweilige Thema dazu würde ich mir noch überlegen, weil ja. äh, das fällt mir jetzt spontan nicht ein. Ja.
0: Ach, klar, dafür gibt es bestimmt noch was. Anknüpfungspunkt. Ja, eine ähm, schöne Phrase
1: habe ich für dich, keine Angst. Ja,
0: ja. Ja, das finde ich gut, das finde ich gut. So als Stichwort: Serien. Also, also sowohl Serien, auf ja? Serien in Richtung, was, was, was kann man angucken. Serie kann ja auch nochmal was anderes sein, dass man sagt, irgendwo Erfolgsserie, sonst was, Serie. Also Serie als Stichwort für die schön für die nächste Ausgabe. Sehr gut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, beschließen wir es für heute. Gerne. Ja, das waren der Herr Manns und der Nick. Lieben, lieben so, Dank heiser, an ja. euch alle ans Zuhören. Wir hatten wieder viel Spaß. Ein leckeres Bier und ja, genießt es. Seid lieb zueinander und wir hören wieder voneinander.
1: Genau, wir hören uns dann nächste Woche und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch mal vielleicht auch ein Gefällt mir da oder so oder empfehlt uns einfach weiter.
0: Genau. Also.
1: Ciao. Wir hören uns. Ciao. Alles Gute.